0: En este programa, presenciaremos un momento histórico en la exploración de otros mundos. Te diremos lo que hace la ciencia para buscar vida extraterrestre y conoceremos la lucha legal entre dos grandes de la tecnología. La ciencia espacial de Estados Unidos, la NASA, dio otro gran paso para la humanidad. Posó sobre la superficie de Marte a su explorador más avanzado, el Curiosity. Para hablar un poco de esto y otras novedades de la ciencia y la tecnología, transmitimos nuestro programa desde la Sala Interactiva de Astronomía en el Planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. Quédate con nosotros, bienvenidos a Factor Ciencia. Señores, estamos sobre ruedas en Marte. Con estas palabras, el director de Mission Control de la NASA anunció que finalmente se había posado sobre la superficie marciana, el Curiosity. Sin embargo, para que esto sucediera tuvieron que darse muchos factores, los cuales, por cierto, sucedieron con rotundo éxito. Pero, por ejemplo, los últimos siete minutos antes de que la nave tocara la superficie marciana fueron verdaderamente angustiantes para la NASA, tanto que le llamaron los siete minutos del terror.
1: Este es un momento histórico y un paso más de la humanidad en la exploración de otros mundos. Todo inició el 26 de noviembre de 2011. Desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, despegó el cohete que llevaría al robot explorador Curiosity hacia su objetivo, el planeta Marte, ubicado a 570 millones de kilómetros de la Tierra. Durante más de ocho meses atravesó polvo cósmico, asteroides, satélite y basura espacial. Esta era la parte más sencilla. El verdadero reto era el descenso, debido a que entró a una velocidad de 21.000 km por hora en la atmósfera marciana. Como la fricción atmosférica no era suficiente para detenerlo, contaba con un sistema de retrocohetes y un paracaídas supersónico de 16 metros, que desplegó a 11 kilómetros de la superficie. Así, la tecnología más avanzada construida por el hombre, de casi una tonelada de peso, se posó sobre la superficie de Marte.
2: Science laboratory rover curiosity on the surface of the red planet was by any measure the most challenging mission ever attempted en the history of robotic planetary exploration
1: con el aterrizaje exitoso llegaron también las primeras imágenes de esta misión durante 23 meses el robot curiosity explorará marte sus objetivos son determinar si hay o hubo vida en ese planeta realizar estudios climatológicos y geológicos y precisar si existen las condiciones para colonizarlo.
0: La cosa más emocionante, que el rover Curiosity va a provide scientists data los científicos para descubrir, es algo que nunca hemos... nuestra imaginación no se ha descubierto todavía. Esa va a ser una gran descubrimiento. Y eso es lo que pasó con espíritu, eso es lo que pasó con Curiosity. No teníamos una idea de cuánto interesante iba a ser.
1: La información que envíe será analizada y sentará las bases para el objetivo principal de este proyecto.
2: President Obama has challenged America, as Administrator Bolden just said, to send humans to Mars in the 2030s. And Curiosity is going to provide critical information about the red planet and what our astronauts will find once they arrive.
1: El Curiosity es el robot explorador con mayor capacidad científica que ha enviado la NASA al espacio es dos veces más grande y cinco veces más pesado que sus predecesores Spirit y Opportunity.
0: México es uno de los países que participan en este largo, pero emocionante camino al planeta rojo.
2: Nosotros vamos a estar operando, primero desde eh, Pasadena, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, los primeros tres meses, una vez que el robot haya amortizado, empiece a moverse. Y después de esos eh, tres meses, el centro de mando se va a mover de Pasadena a Maryland, donde lo vamos operando en la NASA también. Y bueno, ahí vamos a estar viendo los resultados. El investigador mexicano Rafael Navarro forma parte del equipo que diseñó SAM, Sample
0: Analysis at Mars, un laboratorio compacto del tamaño de un horno de microondas que analizará muestras de roca y suelo marcianos.
2: Es un equipo analítico muy sofisticado, sin embargo, es sumamente compacto, eh, tiene el tamaño de un horno de microondas, es este, relativamente ligero, pero lo, la, la gran importancia de este equipo es que está muy miniaturizado y nos permite obtener muestras del suelo, las puede procesar, las puede calentar en un horno, hacerlas volátiles, para determinar compuestos orgánicos o algunos otros este, componentes.
0: La carrera por la conquista de Marte no es una carrera reciente, es una que lleva prácticamente casi medio siglo llevándose a cabo. Te invito a que conozcamos algunas de las misiones predecesoras de Curiosity. Gracias
1: a los robots, el hombre ha podido conocer otros planetas. Es el caso de las naves gemelas Vikingo 1 y 2. Fueron las primeras misiones exitosas de la Agencia Espacial de Estados Unidos a Marte. Llegaron el 20 de julio y el 3 de septiembre en 1976. Aterrizaron con suavidad gracias a un sistema de propulsión. Constataron por primera vez cómo es el ambiente marciano, un sitio rocoso y árido con volcanes inactivos y profundos acantilados. En su atmósfera hay dióxido de carbono, nitrógeno y argón, por lo que los humanos no podríamos respirar en él. De hecho, no se encontró evidencia de vida. La temperatura promedio al atardecer es de menos 30 grados centígrados, así que no hay agua líquida. La misión que duraría 90 días concluyó seis años después, con una nueva versión sobre Marte y un archivo de 50.000 imágenes. A las vikingos siguió el proyecto Mars Pathfinder y su vehículo Sojourner. Llegó al planeta rojo el 4 de julio de 1997 y concluyó su transmisión el 27 de septiembre de ese año. Envió 16.500 imágenes, así como datos sobre los fuertes vientos del planeta y la composición química del suelo. Uno de sus mayores logros fue realizar un aterrizaje sencillo y menos costoso gracias a una cápsula que, justo medio minuto antes de tocar el suelo, despliega una serie de bolsas de aire que amortiguan la caída. Los siguientes robots en llegar fueron Spirit y Opportunity. Estaban diseñados para trabajar solo tres meses, pero lo hicieron por años. Spirit suspendió sus funciones en marzo de 2010. En su recorrido encontró minerales indicadores de la existencia pasada de grandes mares, incluso de vida. Opportunity aún trata de llegar a una nueva meta. En siete años, ha recorrido 26 kilómetros. Su cámara ha captado momentos como un impresionante atardecer a su lado. El robot más reciente en aterrizar fue Phoenix, en 2008. Su mayor aportación fue analizar con más detalle la composición atmosférica de Marte y reforzar las teorías sobre la existencia de grandes mares en el pasado. Concluyó sus operaciones a cinco meses de su llegada. Así, a pesar de las limitaciones físicas del ser humano, la creatividad nos ha llevado a conocer nuevos mundos.
0: ¿Te has preguntado alguna vez quién y cómo fue el primer ser vivo en la Tierra? cómo empezó, cómo se dio origen a la vida, a las especies y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta es una de las más grandes incógnitas y es por ello que científicos, a través del planteamiento de distintas teorías, tratan justamente de explicarse cómo es que llegamos aquí. En la Tierra
1: hay organismos que pueden sobrevivir incluso en los ambientes más inhóspitos. Los científicos han encontrado vida en lugares congelados de la Antártida y cerca de las fosas hidrotermales que se forman en los volcanes submarinos. También en lagos con altas concentraciones de arsénico, áridos desiertos o en las profundidades del océano, donde apenas llega la luz del sol. Estas evidencias aumentan la esperanza de hallar vida en otros planetas. Localizarla en ambientes congelados incrementaría las expectativas de encontrarla en algunos otros lugares fríos del sistema solar como la luna Europa de Júpiter, o en Encelado, el satélite de Saturno. Por ello, un grupo de investigadores rusos busca en el lago Vostok, ubicado en la Antártida, el sitio más frío del planeta, donde las temperaturas promedio son de menos 50 grados centígrados.
2: We'll very, very uh, uh, si
1: este organismo evita un lago altamente tóxico de Yosemite, California. Es capaz de vivir y reproducirse utilizando arsénico, un elemento mortal para el metabolismo de la mayoría de los seres que conocemos. De acuerdo con los especialistas, este hallazgo rompe el paradigma de la biología actual.
3: All life that we know of requires carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. And it uses those six elements in some of the critical pieces I think we're all familiar with, including DNA and RNA, or the, the information technology of the cell, the proteins, which are the molecular machines, and the lipids, which separates you from everything else. And so by discovering, we've discovered an our organism that can substitute one element for another in these major biomolecules.
1: La presencia de este tipo de organismos ha hecho pensar a la ciencia que la vida en otros planetas puede ser muy distinta de
3: como se pensaba hasta ahora. Y si hay un organismo en la tierra haciendo algo diferente, hemos abierto la puerta a lo que es posible para la vida en el that's profound Y eso es profundo. Y para entender cómo la vida se formó dónde la vida. Este microbe sustituye arsenic para fósforo en sus biomoléculas ¿Y qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos buscar? Existen también formas
1: de vida que se han adaptado para soportar el calor de un volcán. Estos crustáceos viven en unas fosas hidrotermales creadas por volcanes submarinos en las Islas Caimán, donde la temperatura alcanza hasta 450 grados centígrados y el ambiente es sumamente tóxico. En lugar de ojos, tienen un órgano sensible a la luz en la parte trasera, con el que son capaces de navegar a través del débil resplandor de las profundas aguas. Un grupo de científicos británicos accedió a este sitio hostil con ayuda del robot Autosub 6000. En otro lugar del planeta, en Australia, los investigadores de la Universidad de Tanzania establecieron alianzas con compañías petroleras para realizar estudios acerca de la vida marina en sitios tan profundos que es imposible descender sin equipo especial. There's some very interesting things in the deep sea. Sometimes the things you get on the surface, like little crustacean creatures, are giant in the deep sea. So similar-looking things, but maybe 100 or 200 times the size. Ahí encontraron especies nunca antes vistas. Estos estudios en la Tierra preparan a los científicos para la búsqueda de vida en otros mundos. La Agencia Espacial Estadounidense ya tiene en órbita el Telescopio Espacial Kepler, cuya misión es encontrar planetas habitables en una región de nuestra galaxia. La idea es que nuestro planeta habitable debe cumplir con varias condiciones. Estar dentro de la zona habitable, tener atmósfera, Tener agua y tener un tamaño que le permita retener su atmósfera, pero que no sea pura atmósfera, sino que, o sea, ni mucho ni poco. Esas cuatro condiciones son independientes. Cada una depende de cosas diferentes. Y puedo estar en la zona habitable, pero ser grandotote, o estar en la zona habitable y no tener atmósfera. La vida en la Tierra sorprende por su complejidad. En las próximas décadas, la Odisea científica continuará. Tratando de resolver la incógnita ancestral sobre la existencia de vida extraterrestre.
2: Factor Ciencia. Regresamos. Factor Ciencia. Continuamos.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
3: Yo quiero saber más sobre la tecnología del internet satelital.
0: Eh, sí, claro, en el caso
4: de, de internet, cuando tú transmites una información, la conviertes a bits, ya sea voz, video, datos, tú la pones en bits, que metes en paquetes, las empaquetas y las transmites, y ese tiene que ir de un lado a otro. En la fibra óptica, eh, las, es, esos paquetes de datos viajan a la velocidad de la luz. Como viajan a la velocidad de la luz, llegan muy rápido de un punto a otro. Entonces, yo cuando estoy hablando por teléfono, estoy en mi computadora, el tiempo es muy rápido, es instantáneo. En las tecnologías tradicionales satelitales, hay una distancia de 36 mil kilómetros entre la Tierra y el satélite. tal manera que cuando yo mando mis paquetes de datos... Al, al satélite y regresan, tengo que esperar por lo menos medio segundo, 500 milisegundos. Eso es muy lento para, para, para la tecnología. Nosotros en O3B estamos introduciendo una tecnología que nos permite tener ese retardo, aunque estamos en un satélite, nuestros satélites están posicionados a 8.000 kilómetros de la Tierra. Eso te permite que la distancia sea menor que tiene que recorrer mi paquete de datos y en tiempo son 122 milisegundos. Eso es muy rápido y se compara ya con las velocidades que tienes en una fibra óptica muy larga.
0: La famosa empresa fabricante de juguetes Lego también participa en la fabricación y diseño de robots. Vamos a ver su propuesta.
1: Una empresa de juguetes didácticos lanzó al mercado un vehículo de reconocimiento espacial parecido al Curiosity. El set consta de 1.200 piezas ensamblables y seis motores eléctricos que le dan movilidad. Simula tener paneles solares desplegables y una cámara de reconocimiento desde la cual el vehículo real envía imágenes de alta resolución desde la superficie marciana. Puede girar 360 grados. Además, el brazo y el mástil con la cámara pueden ser operados vía Bluetooth con motores separados. Este modelo forma parte de una colección de juguetes científicos inspirados en la tecnología espacial, con la que se busca fomentar el interés de los menores en el campo de la exploración del universo.
0: Somos muchos los que en algún momento hemos deseado ser astronautas o simplemente visitar otro planeta. Te voy a presentar a CODU, un lenguaje experimental que es para videojuegos, pero que en este caso nos pone al mando de un vehículo de exploración marciana.
1: La fascinación por Marte también llega en forma de videojuego para niños de entre 5 y 8 años. Este es CODU Mars Edition un videojuego para Xbox 360 que pone al jugador en el papel de un vehículo de exploración espacial sobre la superficie del planeta rojo. La edición marciana de KODU permite crear cráteres, dunas, montañas, volcanes o terreno rocoso. Contiene un lenguaje de programación de videojuegos experimental que le permite a todo usuario editar o crear niveles para participar de manera didáctica en su proceso de desarrollo o mejora. Los usuarios pueden cargar y explorar los niveles creados por otros, de manera que el reto se renueva diariamente. Lo puedes descargar de Xbox Live a partir de esta
0: semana. Los avances en ciencia y tecnología mejoran nuestra calidad de vida. Te invito a que conozcamos algunos de los que se están desarrollando en estos momentos y que encontramos como muy relevantes.
1: A pesar de que México es el segundo consumidor a nivel mundial de videojuegos, no figura entre los 10 principales productores de este tipo de entretenimiento. Para sentar las bases de esta industria, en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional se fundó el Club de Videojuegos. Se trata de gamers, jugadores experimentados que dedican gran parte de su tiempo a esta actividad. Una habilidad indispensable para la producción de videojuegos son las matemáticas. Los jóvenes programadores deben aprender mucho más de lo que habitualmente se enseña en el salón de clases.
4: Pues sí se utilizan bastantes matemáticas, para ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, son muy utilizadas. Para dos dimensiones se utiliza mucho lo que es geometría analítica. Para tres dimensiones se utiliza mucho lo que es cálculo vectorial.
1: También tienen que aprender complejos algoritmos de inteligencia artificial para que sus personajes adopten el comportamiento deseado.
4: Si creemos que un enemigo esté persiguiendo constantemente a protagonista, tendremos que usar un, algún, algún algoritmo de inteligencia artificial que constantemente esté obteniendo la, o sea, la posición de la pantalla del jugador.
1: Ya conoces este club de aficionados al entretenimiento electrónico, en el futuro cuando conectes tu consola favorita para jugar, recuerda toda la ciencia y tecnología que hay detrás de cada partida.
0: veces te detienes a pensarlo, pero te invito a hacer la siguiente reflexión. Si en estos momentos tienes un teléfono inteligente en tus manos, es muy probable que tengas integrado en él mayor poder de cómputo que el que fue requerido para llevarnos en un principio a la luna. Y hablando de poder de cómputo, las empresas, fabricantes y diseñadoras de productos Apple y Samsung se encuentran en una encarnizada guerra de patentes. Desafortunadamente todo parece indicar que los que finalmente sufriremos el impacto somos los consumidores.
1: La tecnología está en juicio, concretamente el iPhone y el iPad desarrollados por Apple y Samsung. Ante una corte de San José, California, la empresa del fallecido Steve Jobs acusa a la compañía coreana de copiar sus diseños y utilizarlos en sus teléfonos de la línea Galaxy y en la serie de tabletas Tab. Samsung responde que sus productos siguen la tendencia de diseño que usan todos los fabricantes de smartphones y, a su vez, acusa a Apple de violación de cinco de sus patentes. El caso ha llamado la atención de los especialistas en tecnología, ya que si Apple gana el juicio, se asentaría un precedente, ya que reclamaría como propio el diseño rectangular del iPhone, lo cual le daría derecho sobre el diseño de prácticamente el 80% de los teléfonos que existen en el planeta. Si los jueces fallan a favor de Apple, Samsung le tendría que pagar 2.500 millones de dólares por daños comerciales.
0: a ver de acuerdo a la gravedad que hay en Marte, ¿cuál sería mi peso? Si estuviéramos en Marte yo tendría un peso de 19 kilogramos. Vaya que tiene sus ventajas esto de las diferencias de gravedad. Te invito a que visites y conozcas cuál sería el tuyo aquí en la Sala Interactiva de Astronomía en el Planetario Luis Enrique Erro en la Ciudad de México. Y, por supuesto, seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que platiquemos en Twitter. Arroba Factor nos permitirá establecer un contacto bidireccional, conversar y conocer cuáles son los temas que quieres ver en tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.